0: 啊，这个读书心得的第二篇，那我觉得读书心得这个东西其实还蛮有趣，因为每个人读书心得都不一样，所以我就想讲讲看我自己看书的想法，那跟大家分享一下。那也许你听完了也有你自己的想法也不一定，那你也可以再跟我说你的想法是什么。那关于这个呃 JG 的这个反市场这本书的第二篇，它主要是提到运用反市场去思考，从此远离输家。那在这一篇里面有两个章节，一个是第四章不合人性，任何方法都会赔钱；第五章是脱离输家。的反市场思考啊，那第四章的部分啊，他提到这个不合人性，任何方法都会赔钱。举了两个例子，比如说像存股跟当冲，他认为其实这两个东西是不合人性的。就是有的人啊，他很喜欢啊存股复利这种说法啊，其实说实在我也蛮喜欢的啦。但是他认为这种这种方式其实不太合人性。比如说像年轻人他没有本钱嘛，那他存股的失败率就很高，因为比如说涨了可能就买了嘛，跌了就啊、呃、大跌了就赶快要急着出托。所以这种高峰，险、欸、哎这种情况其实是。你要抱得住，其实还蛮难的。好，那而且再来就是他提到像这种当冲的方式，那像当冲这种东西，因为它是交易的频率是很快的嘛，那你必须要足够盘刚，而且你还要可以去盯盘。像呃一些专职投资人，他也许要投资在这种。这种汤冲上面，你也许要观察到三到五年，你才有足够的盘感，可以去累积你的交易经验。所以这种方式，他认为其实这个是不太适合人性。那我自己的想法就是说，一般来说，这种纯股的方式啊，它赚的钱是的确是比较慢啦。那不过我会觉得，与其你赚的很快，结果赔光光，你不如慢慢赚还比较快。再给大家再分享一下，好，那如果我们以三月十九号那个时候大跌来说啊，那时候我有去看一些 FB 的社团跟赖群组，还有一些平常有在看的一些纯股老师。那、啊、有的就是说哦还好我提前买了，那还有说那个啊、哦，我现在我先大跌的时候，我先清空我的持股，先止跌一下，以后再来买买。那其实我觉得看起来都是违反人性啊，的确是违反人性的。就是人性是什么？人性就是说，当一片局势大好的时候，你就会很想要跟大家一起上车嘛。那如果说当局势不好的时候，哎、啊，人有趋吉避凶。的这种心态，你就会想说哦，我要赶快先离开，因为以后因为以后可能会跌更多，所以现在我赶快下车好。那等涨上去的时候，你又会觉得啊啊，刚、啊、怎么会没买嘞？怎么就让它涨上去嘞？你又会捶捶胸顿足，这就是人性哦。所以为什么他提的这种存股的方式，式其实是违反人性，因为你要远离市场嘛，等于是股股票的涨跟跌跟你没什么关系。你要有办法做到这种六大节空的这种想法跟顿悟的话，你才有办法抱得住嘛，是吧？好，那再再讲一下啊，四只。第一的这个章节，他在讲到说稳定的陷阱是关于复利。那一般人他会觉得说，我财富累积的方式其实是用长时间加低报酬去做复利的累积。那这个复利的意义啊，其实啊、呃，我是有做一个上班族存股复利的这个一个表。原则上，我是觉得你在投资之之前，你还是自己设一个目标嘛。比如说我一年，我就希望说我直利率或者是我的啊年化报酬率，比如说五趴嘛，或者六 percent， 你至少是有一个目标在前进的，你可能会比较好规划你的投资方向。那不过。不过，作者在这边他是提到说，他认为的复利啊，应该是你要用赚来的钱不断的去投注、投入在股市中，利用利去管利，那这样子累积财富才是比较好的复利方式。关键不是在于安不安全，而是要持续不断的高报酬率才行。那这个这个想法其实也没错啦，因为他的说法就是说，如果啊、呃、你在股市里面，你一开始利用啊、呃，比如说短线买卖啊，或是价差的方式，让你的资本变得庞大，那到后面你再追追求稳定。而不是在一开始，这、就是他的想法跟概念啊，所以他一直在强调，就是说啊、呃，希望大家能够在这个股市里面先求暴赚，再求稳定，最后求不败。那他有两个方式啊，两个建议给大家，就是第一个就是年轻人啦、啊，如果你你建议你是追求大赚小赔，把天神当做入场券；第二个就是趁年轻的时候用小部分的资金学习暴赚啊，这个是他的想法。不过我觉得这个这个东西就是在于说，如果你是一个没有时间的人，你到底要怎么去学习暴赚呢？这个我其实认为这个是。是还蛮困难的，因为对于一般上班族来说，你搞不好上班划个手机就被老板骂，你到底要怎么去爆赚？这个是的确这是一个一个问题点。当然，如果你是比较有空闲的人，你可以常常去研究这些短线的交易或是波段交易，那的确会觉会觉得说你应该是在这个市场里面多去累积一些投资经验，那也许累积够了，你的部位够大，你再去想稳定这个方向。好，那四只二他提到说稳定的陷阱存股，因为传统的存股概念基本上是讲说随时卖，赌不会打、啊、高值。利率这个有点像是以前我看那个书存股书那个老农夫系列哦，老农夫系列就是跟你这样讲，就是你随时买啊，就就是有钱你就买嘛，反正就不要卖，顶多你就是停买而已哦，停买啊不是卖啊是停买哦。他提到说有的很多人啊，表面上是在坚持存股，可是在2018年的下沙都因为亏损过大，然后就出清持股，这是跟我刚刚提到一样啊，就是你平常都喊着我就是赶快持股，哎、欸、存股不卖，可是大跌的时候就吓死了，对吧？所以其实严格说起来，我觉得这种存存股的概念啊，它还是需要调整的，而不是说我完全坚持不卖、啊。如果公司亏钱了，你还不卖吗？对对吧？所以存股基本上你还是要有自己一些投资观点跟想法。那事实的你你要做获利的了结，其实说实在我也不能说你错，因为这就是你的投资策略嘛。那那那你那那就像我之前有讲过的，那到底我定义的存股是什么呢？如果你要跟定存比，那我觉得你买一年以上，你如果你持有一年以上，基本上你就存股了嘛，因为定存也是一年。好，如果要用这样子的比喻的话，好，那这边他提。到纯股的几个盲点，第一个就是随时买、固定买的策略。啊，低估进场的成本，这个进场成本啊，就是如果说你是一直固定买，那你的成本很明显就是平均报酬嘛，就是这一档标的它，比如说一年的平均报酬或者两年平均报酬，这就是你定期买的这种方式。那这种方式的话，他会觉得说啊，作者啊，他觉得说你这样买，你的成本可能会比较高。那如果你不小心买在高点，那结果就比较差嘛，就是你可能会套在高山上。可是如果以以我理解的纯股派的这些投资书上面写的，其实他们的想法。而是说，哎，我套牢就套牢了嘛，反正我又没有要卖，我就是看准了股息，所以我存股不卖，那我就是领这些利息就好。不过作者在这里提醒，就是说，哎，你你如果这样子的话，你可能会有一段时间都是套牢在山顶上的，这一点你要想清楚。哦，对，这就是他的提醒。再来就是说，因为你存股了嘛，所以很多人会忽略账面亏损的这种反应，就是你，就像这种心得，其实我也有，哎，就是比如说像有的人他可能平常，就像我之前有3月19号的时候，我也是有点紧张，哎，存股的部分，长期持股的部分。跌下来的，那我是不是有点需要担心一下？哎、欸，后来因为反正我也工作太忙，我也不理他。反正后来又涨回去，就这么简单而已。好，他这里提到就是说，纯股族他卖出的点常常都是票的相对低点，因为没有人可以去忍受辛苦赚来的钱啊，被因为这样子啊，突如其来大跌而而下杀，所以有很多人他可能在大跌的时候一卖就赔很多。好，这个就是他提醒的方方向啦。那为什么有的人他可以抱得抱得住嘞？这个我就举个小例子，因为其实这个我我以前有讲。过就是像那个零零五零的那个乐活大叔嘛，喜欢买零零五零二十二十 KD 二十买，然后八十买。乐活大叔他在上节目电视节目的时候，他就说，哎，主持人问他说，你不买，嗯，不做资产配置嘛？那他说，对啊，我不做啊。结果隔了不知道十分钟吧，他就在节目上说我房子好几栋。这个这个就是，当然你如果房子好几栋的人，你怎么会去 K 说我这个现在股票套了多少钱？其实就 d K n 嘛，因为你的配置里面就是有房子嘛，这是很简单的道理。所以作者有写，他说像。像高资产者啊，他们可以做到这种心理上面的波动相对较少，是因为他还有其他的资产，这个就是跟一般这种散户的股民啊最大的差别，所以他不建议用传统的存股法。哦，这个所以传统的存股观念是指他的定义啦、啊，这个书的作者定义是随时买，赌不会倒，然后高殖利率。那存股派认为说市场不可预测，所以不要去在意股价波动，随时买这样。那但是呢，他成可能出现的问题就是在于说股市大跌的时候，很多人会受不住那种心理内心的。煎熬，然后就去卖股。你可以想想，你是不是在大跌的时候就卖股了？你可能就这样子哦。哦，这这个我觉得是人性的，不能说错。那再来就是呃，优化存股的三个建议。哦，他提到第一个就是存在最有利的景气区间。哦，就是你要存的话，你可能啊要存在这个标的它比较适合买入的景气区间。因为比如说你要存嘛，那有的股票它其实是会景气循环的。比如说一些像那个像台塑啊这些，或或者是其他的，它是有景气循环的。所以你要买，你应该在景气循环。的低点，那你在这个低点里面去买，那可能你平均的你你在低点里面投入的资金的成本就会比较低嘛，让你整体的组合配置看起来会获利比较多，你就容易抱得住。好，再来就是跟公司一起成长。这里他提到一个例子，其实哎、欸，我还蛮认同，就是他讲说预算金啊，能够赚到这么多，没有别的原因，不是因为它很安全，是因为它会成长。这个这一点其实也是啊，因为预算金我也有买啊，那我觉得预算金真的是还蛮会涨。好，那这里提到就是说啊、呃，你真的要要存的话，他会比较 prefer 你。去存一些有成长类型的股票，因为通常往往你的资产增长的报酬啊，不是因为你的股息高，而是因为它本来就有成长性，所以涨得高，让你的整个配置起来，就像刚才讲的，你的浮盈比较多嘛，你看起来心里面就不会那么大心理压力咯。所以这个也是一个方式，那只是说你必须要多花一点功课去看一下，到底哪些公司它是在成长。好，那再来他提提到一点，我觉得不错哦，看书就是涨知识嘛。他讲到说现金流量表里面，大家可以去看资本支出，好，这里是充。充满了 CEO 跟大股东对未来的展望。那如果真的你要去看财报，去找出成长力道的话，可以去看一下资本支出的部分。好、哦、像台积电资本支出应该是每年都还蛮多的啦。所以他提醒大家是永远记得成长排第一，而股息股利只是我们的附属品哦。那关于这个观点的话，我的想法是说，谁规定你的投资组合里面只能选成长的？你也可以选稳定的嘛，一些成长的嘛，这样子去配置起来不是很快乐的嘛，对吧？所以不是说我全部都买成长的，或者是我都买稳定的，你可以自己。去。调配。那当然，如果你可以选择你自己熟悉领域的公司，就是你比较熟悉这个产业，那你比较了解它的财报状况跟获利的来源，那我觉得其实都是不错的投资方向。好，第三点他提到就是务必等待。找好机会一次出手，好大跌大买，不跌不买，价格便宜最重要。那简单来说啊，就是叫你3955的时候再买啦。那不过说实在的，大家如果你你手上有钱，是不是钱会咬你屁股？你就放在口袋里面就受不了，就想出拿出来买嘛。所以我觉得等大跌大买也没错。不过大家应该就是大跌的时候，基本上你手上也没什么钱了嘛，搞不好都已经放到股市里面了。所以比较好的方式就是说，你你平常如果真的很想买，那你就干脆定期定额好了，反正你就看着你自己还是有在进场。那当然定期定。那你的部位就不会太多，那这样子又可以平衡你想购买的欲望。当然，平常还是要存一点钱，等大跌的时候你才会有机会可以去购买。那不然就是你在高点的时候存一些债券嘛，像刚才上一篇解释的，那这样大跌的时候刚好债券哎、欸、好死不死涨起来，你就可以卖掉拿去买股票啊。这里讲到四字三，他讲到准度的陷阱，讲当冲啦。哦，这个讲当冲，他讲说要克服三大难题，就是技术超越的强大对手。第二个就是你必然会有的身心损耗。第三个就是本业与盯盘的冲突啊、哦，这些这三个点都是违反人性的苦差事。只要乃任何一个事情啊，你你力竭了，你大概就不能够坚持下去。那所以长期致富的路就会很快远离你。讲实在，的，我觉得一般上班族啊，这三点应该是没人做到啊。光第一点，你要技术超越的强，能你你要可以超越你的对手，就是在股市里面做当冲，这个你要消息比别人多，然后看的比别人准。好、哦，这个其实对一般人很难啊。讲实在，的，这种就像我讲的，你这种交易频率越短的东西，就好像你。你时速比如说 120， 然后前面一只猫闯闯出来，你根本看不到它嘛，这个你根本来不及判断，这个是比较困难的地方。再来就是你你要一直去盯着盘，那你心情就會一直跟这个这个盘一起上下跳动，这个其实很困难。你上班上班被老板骂，然后事情一狗飘，你还有美国时间看盘啊，这个你也厉害了，好、哦，所以这个跟人性是违反的。当然一些专职投资人他当然有时间，因为这就是你的职业嘛。好、哦，四十四的部分他提到说准度的陷阱高胜率，不过他这边提的一个例子我是有点看不太懂了，他提到这、就。是说如果你是操盘公司的老板哦，那有 A 交易员胜率90啊、哦，就是胜率九九成啊，每次平均可以赚10万 ；B 交易员是胜率3成，每次赢平均可以赚30万。你要选哪一个进你的投资顾问公司去做操盘呢？好，我这跟一些朋友讨论，他们都说啊、呃、要选 A 啦。那不过这个作者他是选 B， 好、哦，他是觉得说，其实，在股市里面其实没有在看几率的啦。你要嘛就是一次暴赚，那比起比起你胜率九成，平均每次可以赚10万的，你不如就是一次暴。赚哎赚个三十万这样，这是他的观点。不过就数字来说啦，其实我是看不懂这这两个，这两个到底哪个比较合适的。因为讲实在，你你不是两个乘起来的值是一样的嘛？好，这个就是我看不太懂这个书的这个章节的地方。如果有看懂的朋友，你可以跟我讲一下，比如说你在 Apple p o c k e t 留个言啊，或者是去我的 FB 留个言。四支五的话讲预测陷阱，这里讲是说不管是技术面或基本面，其实都是在讲预测的一些做法哦，都发展了、欸，跟正应该是讲说都发展了一些预测的做法，比如说预测起涨点。啊，这些预测止跌点，或是啊出现买买的讯号，或是卖的讯号，就像刚才讲乐活大叔的 K 2 0 KD 2 0买嘛， 8 0卖嘛，这个其实也是啊。那再来就是预测支撑点跟卖出的时候压力点哦，这些种种的这些预测的陷阱，那他会觉得说，其实技术分析其实没有办法预测什么，这是他的观点啦。那建议大家说，既然你没有办法预测，那你就是要分批买进跟分批卖出哦，这个就是他讲的一种最保险、最安全的方式。好、哦，这。這是第三、第四节的第四章的部分啊，第五章的部分是脱离书家的反市场思考。提到里面有一点，就是讲说市场交易者大概分成两种，一种是喜欢听名牌，一种是喜欢听招式。我觉得喜欢听名牌的人真的超多的、欸。比如说你去看赖的社群，一堆人，哎、欸，这个可以买吗？哦，我手或者是 FBU， 人说我现在手上有一百万，我到底要买什么好？这个就是我上次讲的嘛 ，Who fucking care 啊？你喜欢买什么就去买嘛，你自己去研究，你到处来问名牌，谁要理你对吧？因为没有人。可以为你的钱负责啊！你赚钱又不分给大家，为什么要提你？搞不好被你告。所以我不讲名牌的，也不要问我名牌啊。不过啊、呃，这边他就讲说，其实股市啊，五之一是讲股市是一个推理游戏啊。里面讲到说，你用不了的方法，我用不了你的武器。技术越干净，赚钱越接近。他说啊，他的营业员认识他十几年，一举一动他都知道。那但是基本上都没有赚到钱啊。简简单来说，就是即使那个营业员知道你的操作方式，他也很难去复制。为什么？他这里提到就是说，因为股市本身。就是一个超好玩的推理游戏啊，所以做股票的人跟买基金的人是不同的客群，不同的个性。那你买基金的人基本上你会想要把这个部位交给别人去操作嘛？那如果你是喜欢看股票买股票的人，基本上你自己想要做股票，就算你看了别人的单，也有可能因为你自己的贪欲哦去做加码或是提早卖出哦，别人别人下车你没有跟着下车，类似这种状况，所以最后都是因为你乱下单的关系，所以赔钱。所以他这里提到就是说下单稳是来自于清楚的买卖逻辑。你只有自己在观察研究的人，你才知道这笔单我到底是依据什么我的逻辑去做买进，再依据我的逻辑去卖出，所以这个招数别人根本学不来啊！因为这个这个交易的逻辑跟想法只有你自己创的嘛，你自己才知道，所以很难被别人去学走啊。不过这边讲讲，我是觉得有很多朋友，你真的如果喜欢跟单的啊，你就是喜欢人家爆牌的，我我会严格，我会很谨慎的建议你，你还是先看一些书吧，不要那么急着去跟单，搞不好你赔钱了又去怪别人喽。吴志和提到技术分析的误区哦，他讲说实际进股是没有办法用几率去来来做啊，就是没有办法用几率论啦。所以他这边讲的时候，其实我们只要关注趋势就好。哦，他这里提到说 ，VIP 市里面流传一句话，在趋势底下，所有技术分析都是一坨屎。他说你把图远远的拉开看啊，要怎么去判断趋势，就是你把图啊，就是 K D 啊线图啊，这个蜡烛图或是什么 K D 线图，你把这个图远远的拉开看，觉得整体啊是上涨是就是多头。那你如果看不。出方向就是空头，整体整体看起来往下就是空头了。好、哦，那当然他没有讲说你要观察什么时间区间啊，所以我那我如果看个十年二十年这样子，到底是准还是不准啊？其实我也不知道。不过我是觉得你你我个人的心得跟想法是说，顶多我就看个五年，应该就差不多了吧？或者你要看七年一个景气 cycle 的循环嘛？就像那个乐火五线谱开发这个老师学教的时候，他他们乐火五线谱基本上一个周期是七年，所以他设计的乐火五线谱是用三点五年来做观察。好、哦，这个这个是我的想法，你可以自己决定你要观察的时间区间啊。不过他。没有跟你讲要观察多少，就是五至三是这句教你听名牌。那第一点是讲说拿到地下资讯就要深入追答案。那其实这种这个，我觉得一般人也大概也没什么心理啊。通常都是啊，同同事跟我说这一只股票会涨，你可能就买了嘛。那你不不太可能会去花很多时间精力去研究。所以我觉得其实这种投资反而是最危险，你还不如拿去定存。好，那第二个就是好名牌一定是有公司的未来性，但是这个未来性有分成扩张跟转型，就是有的公司它可能它、哦、这里提到就是像台湾有做热水器的老公司，它就是一间稳定获利的公司，那当刚好他有要转往大陆，那听到这个消息的人，他可能就先进场去买。其实这种这种有转折啊、呃，等于是转机啊，或是转折的公司，这种名牌啊，呃，应该说这种消息你必须要去分辨，我觉得还是有点困难度，因为你根本搞不清楚是真的还是假，除非你在里面上班，所以这种的还是有难。难度在啦。啊，五志仕他提到了杂志选股大法，他说啊，这种杂志这种资讯有时候它反而会变成名牌的产生器。那这个什么时机点名这个杂志会变成名牌产生器呢？哦，其他时间都是那个等于是说帮这些广告宣传啦、啊。其实我知道很多公司基本上都去买杂志啊，或者这种什么财讯啊、财经财经新闻啊，就是花钱嘛，就请他们去泼一些啊，我公司很好很棒棒嘛，那吸引这些投资者来关注。但事实上是不是真的这么这么好呢？其实也不一定。所以大家，如果你去看新闻啊，你要小心。其实你看的是广告啊，不一定是新闻啊。不过他这里提到说，什么时候这个杂志会变成不错的名牌产生器呢？这个时候就是金融海啸啊。因为金融卡海啸的时候，杂志的编辑他们可能心境就是说啊，反正不管股市是空头还是多头，他还是得写一些东西嘛。所以这时候去写啊，去推荐的公司都是必须要是很注意，因为景气不好，大部分公司都会跌。这时候推荐的标的会比较少，那会偏向比较精兵的状况去推推。减了，这是他的心得跟分享，是不是这样？大家可以去观察一下，比如说三月的时候的杂志。那如果你观察到有这种这种情形，你再跟我说。好，这个大概我觉得在第二啊、呃、第二个啊第二篇啊大概心得是这些啦，就是他提到了啊反市场，你用反市场的方式去思考，从此远离输家。那第四章是讲说不合人性，什么方法都会赔钱。第五个方法是啊第五章是讲说脱离输家的反市场思考。好，那总结一下啦，我自己是觉得不合人。信任何方法都会赔钱，这个的确是事实。所以大家在投资的时候，其实你应该要思考一件事，就是我自己投资个性到底怎样？那什么样子的方法我可以持续长久做投资哦，而不是别人跟你讲说啊，你就去买买什么什么，这样就是好。不是，那有的人他就是我是我就是，比如说我心里容易受股市影响嘛，紧张嘛，那你就去买个股票配债券，就像刚才讲的股债平衡的方式，你可以去配配一个比较平衡的波动。怎么配呢？原则上就是你去看一下，比如说今年三月十九号大跌的时候。时候，那时候你希望购买的标的组合在一起，那样子跟对比起大盘的跌幅来说，相对较少。那我相信这样就是一个不错的投资方式，就是你可以自己去组一个组合啦。所以投资是很有趣的啊，你可以去想想象你的投资方式怎么样去搭配最适合你自己，因为这个答案只有你知道，又不会是我知道。好、哦，所以不合人性，任何方法都会赔钱。我觉得这个是，所以你要找到你属于你自己的人性，你自己的个性，你要做得下去，而且你可以愿意花时间在这个上面。那我觉得这就是一个不错的投资方法。不过它里面提到存股的方式，我自己是觉得啦，如果一开始对于小蜘蛛来说，你真的要去找到属属于，比如说像成长类型的这种股票，其实还是有点难度的。因为讲实在，搞不好连财报都看不太懂，甚至连这些公司的年报你也没去看过，你怎么知道它到底有没有成长性呢？就是靠自己的 image 去想象嘛，其实自己有点困难的。而且就算你觉得这公司好像会涨，可是事实上没有啊。像我就觉得，哎、欸，奇怪了，台新不是到处都有提款机吧？啊，信用卡那黑沟卡。它不是很好刷嘛，就好像它的股价也没有涨多少嘛。你看大盘涨，现在涨，大盘涨成这样，可是其他股价还没有好到哪里。像台气银也是差不多类似的状况。可是如果你长远来看，如果你持持股久的话，你扣，因为时间。时间成本它也是一个价值，那你时间久了那一點,点股息，反而你的你扣掉时间成本后的这个成本，就是你的当时买进的价位减掉时间成本价值之后，最剩下的就是你的存股的成本嘛。这个这个存股成本是会降低的啦。当然有的人是觉得这种说法是很很好笑的，但我觉得对一般小资主来说，你不如这样想，可能对你自己的投资心态会比较好一点，因为你知道说，哎、欸，我就是扣掉这个股息嘛，所以过了一年之后，我的时间成本扣掉之后，我的存股。成本会变成多少？这样子你可能会比较抱得住，才能抵抗你的人性上面的一些弱点啊，比如说股价涨太高啊什么的。不过我会觉得说，当如果你真的股价觉得涨太高的时候，你不妨你就出掉一张两张，或是一点点。那但是不要把你的持股的组合全部都卖掉。原因是什么？因为毕竟你看好这间公司嘛，你希望继续成长下去，这跟跟着这公司一起成长下去。但是你又克制不住自己内心的欲望，那你就卖了吧，就有点好像啊，我肚子饿，可是我想要吃东西，那我就吃一点代糖吧，哦，代餐呐、啊，哎，吃一点代。代餐这种东西去止止呃，类似这种想法，所以你还是可以去调整你的部位。那如果你调整下来的部位，反而你可以去，比如说买一些更低波动的、啊，或是跟大盘相关性更低的一些金融商品。那这样等下一回大盘反转的时候，你就又有钱可以去买大盘喽，对吧？就是减低，就是价格低的时候，你又再去减一些。